0: Välkommen till Mac Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Podplay
1: Det är inte måndag morgon utan det är torsdag morgon och Sanjo Svensson- presenterar sin helt ny skepnad. Vi försöker oss på under april månad att spela in poddar även mitt i veckorna nu när det är hektiska tider. Hur känns det, Sani?
0: Jättekul, det har varit på gång ett tag men vi har inte riktigt fått, fått det helt klart Men det var ju på Twitter där fick du lite eh, folk som var på det Kan inte spela in en gång i veckan till, då tog de där tankarna i snur Och eh, lyckligtvis har vi bra chefer som, och bra redigerare som ställer upp och jobbar Så nu är vi tillbaka på torsdagar under april månad också Ja
1: vad härligt, och vi har ju kommit till avsnitt nummer 63, vad tänker du på då?
0: Erik Walli-Walterholm i Timrå Ilka Pickareinen, han var också i Timrå. Sion Nybäck, en fin talang i HV71. Julius Bergman, Frölunda i fjol. Sebastian Aho, backen som var så bra i Skellefteå. Hoppas han kommer tillbaka till svensk hockey snart. Och såklart, kanske den största 63 av alla. Han nämnde sig själv på Twitter. Emil Bihorak, han gjorde alltså 59 poäng för Göteborg i, på 19 matcher i fjol. Nu har ju inte han kunnat spela den här säsongen. Hoppas att han orkar kämpa. Och spela till nästa säsong också.
1: På tal om folk från Göteborg. Nu är jag inte Bihorak från Göteborg. Man har ju spelat i Göteborg. Men Robin Söderqvist en ur Göteborg. Som har spelat på lite lägre nivå. Vi har Christian Nyman i Boden. Vi har Slava Truckner i Djurgården. Linus Skagård, värmledning som spelar i Karlskrona. Vi har Jesper Bratt. Som hade 63-an i Aiker. Tommy Enström i Modo. Vi har Viktor Honkenholmqvist legendar i Pantorn och Krishansta. Och naturligtvis Fredrik Frippe Händemark som spelar med 63an här hemma i SHN. Du såg under onsdag kvällen så satt du när Brynäs var fullständigt utspelad mot Växjö. Jag såg själv inte en sekund av matchen så nu vill jag jättegärna höra. Var det verkligen så som man har hört
0: att det var? Ja, det var det. Jag tycker Växjö i Växjö gör en av sina bättre matcher på hela säsongen. De spelar uppoffrande för varandra. De, det där Växjö där allt bara sitter ihop och allt ser så naturligt ut. Robert Rosén. Hur bra är inte Robert Rosén? Alltså, man slänger sig alltid med att spela bättre än någonsin. Men vi kan väl ändå säga att det fanns hos mig i alla fall ett litet tvivel på huruvida Robban skulle vara så här pass bra efter två år i KL. Joel Persson, jättefin. Backsidan är ju hur bra som helst. Melart Folin pratade vi om här bara för några dagar sedan, hur stabila som helst. Eh, nu var det Källgren som stod, jättebra de få grejerna han fick emot sig, men eh, det var klassskillnad. Nu ska man ändå ha i åtanke att Brynäs gjorde sin första match efter sitt senaste covid-break, jag vet inte för vilken i ordningen man hade det här breaket. Peter, pra- Peter Andersson pratade efter matchen om att vissa spelare inte ens hade varit på is inför den här matchen. Eh, så att det var kanske inte de bästa tänkbara förutsättningarna, men Växjö... Ja, ah, ingen heder för dem. De var grymma och nu är de också seriesegra så då får vi skicka på ett grattis till dem.
1: Du nämner här Christian Folin och Illa Remelat och vi har även har det aktell. De har ju de här stora tunga
0: backpjäserna som kommer behövas för att långt i ett slutspel också, känner jag. Det har de definitivt. vi står också en stabil, bra tvåvägsback. Liksom... Ja, de har alla. En fjärde kedja som kan stänga ner. Jag tycker att en sån som Emil Forslund är... Alltså han är ju sjukt nyttig för dem med sin fart. Kommer in liksom, det är bara som du spänner en gummis, så fjong, sticker han iväg. Han är ju, ja, han gör enorm nytta, som många av de här spelarna lo- längre ner i hierarkin gör för Växjö. För det, Växjö tycker jag kanske har den tydligaste rollfördelningen mellan två spetsfemmer eh, och en tredje som också är bra, men framförallt en fjärde som är en shutdown-line. Alltså så stänger ner emot honom bästa kedjor.
1: Den här Brendan Gorn som kom in här under säsongen, jag såg ju när han hånar lite eh, HV-spelare när de gjorde 2-1 i någon match eh, för några veckor sedan. Han kan nog bli
0: en liten sån där riktig retsticka som blir en profil i slutspelet känner jag. Definitivt. Han kommer inte bli någon kinemin för mycket av Växjös framgångar i den här säsongen. Jag undrar hur mycket som är att Chinemin inte är där. Jag tror han tog rätt mycket fokus på såna här tokigheter som han gjorde när han höll sig fokuserad och bara spelade så ja men det var en skicklig spel en bra spelare men Gåns har lite den där kinneming grejen han är lite under skinnet rätt fysiskt att ta sig in på mål så att, eh, han kommer bli jätteviktig och det är väl någonstans om man ser Henrik Eversson vad gör han med eh, under säsongen jo men nu har plockat in Andrew Kaloff. Han har aldrig varit bättre än någonsin, det kan vi slå fast. Gans, slutspelspelare. Folin, slutspelspelare. Så att det här är ett trupp som är byggt för guld, så är det. Och
1: längst bak så har de ju Victor fast när det kommer att dra ihop så Det kan vi ju ändå vara rörande överens om att nu är det ju han som ska göra det. Han är ju, Vi har ju pratat om honom tidigare, om han har varit
0: bättre än någonsin. Nu, också, han har ju vunnit ett SM-guld, men det var ju... Hur ska jag förklara det? Det var ju inte riktigt ett SM-guld. Det är klart att han var ju med hela säsongen men han, fick ju, han satt ju vid sidan för att eh, Viktor André han släppte inte en puck mot Växjö. Han var ju jättebra bakom ett jättebra Växjö Så Fast fick ju se den matchserien från sidan. Han vill ju stå och göra den avgörande räddningen i en matchsju till exempel och bli den här hjälten. Så att, Även om jag har guld så tror jag det finns en, tror inte det, en liten revanschlust att jag vill vara hjälten.
1: Ja, det tror jag definitivt det finns hos fast. Och han har varit lite i ropet här i veckan när, när han blev pååkt av Kristoffer och Jag brukar faktiskt inte bry mig så mycket om tacklingar och så vidare och inte vilja ta den där debatten för man måste hålla på och traggla fram och tillbaka i sociala medier Du har ju säkert du jättemycket erfarenhet av att man alltid möts av något motstånd och så ska man sitta och diskutera en hel förmiddag men jag tycker att det där är verkligen ett problem att målvakter blir pååkta i sin målgård, visst Victor fast sticker väl ut lite men jag tycker fortfarande han är kvar i målgården och det som blir ett problem är att Kristoffer En inte tycker att det är någonting och det finns många med honom som inte tycker att det är någonting. Jag tycker alltså att han åker på fast från sidan och fast har bara fokus på pucken. Jag tycker inte fast ska behöva ta den smällen och det kan, man kan säga vad man vill om att ja, men han spelar över och så vidare. Jag tror inte han spelar över för det första så tror jag att det gör jäkligt ont att få 100 kilo hockeyspelare över sig. Och för det andra så tror jag att man blir ganska rädd i den situationen för det blir någon form av whiplash-rörelse på nacken på Victor Fass och jag tycker inte det är till att han spelar över.
0: Nej, men så här är det ju alltid. Vilka var det som sa att han spelar över? Jo, men det var ju Frölunda-fansen för att de är arga för det blev ett matchtraff. Det är klart som fan han inte spelar över. Han, han gör ju en push med Skridskon för att flytta över dit pucken här som alla målvakter ska göra. Han liksom sticker inte ut huvudet medvetet för att, för att kunna få med sig ett matchtraff. Jag ser det mer som en olyck, olycklig händelse. Men man måste ändra ett beteende hos spelare. Du ska aldrig åka. Liksom, nu, nu genar inte Kristoffer Ren genom målgården riktigt. Men du ska inte åka där för att sätta dig själv i den situationen. För att jag menar, så många år som målvakterna har varit så utsatta utan att vi egentligen har pratat om det. För de är ju inte... De sitter på knä. De tittar inte där spelaren kommer, de är inte medvetna så det här blir ju liksom en blindside-tackling även om jag tycker att den är olycklig så har jag inga problem med att bli ett matchstraff
1: Eftersom brynnes faktiskt torskade matchen mot Växjö så innebär det ju att Linköping har säkrat sin plats i SUL nästa säsong. Och det är grymt imponerande med tanke på vad åt sen stod för Linköping här för ja, vad var det fyra veckor sedan när de stod inför ett avgörande där de skulle spela typ fem matcher på de sista åtta eller någonting i den stilen. Och Linköping har varit ett direkt svagt bortalag under hela säsongen. Det är att
0: av mig i sista sekund de fick ihop det där laget. Det är faktiskt helt sjukt. Jag återgår till det. Jag gjorde dem mot en tisdag mot och Totalt utspelade. Så åker man matchen efter, tror jag det. Åker man ner till Växjö av alla ställen. Växjö är det bästa hemmalaget. Ingen David Rauti och ingen Niklas Svedberg. Man slänger in Hugo Ollas i mål. Men man lyckas ta en poäng. Den poängen, vet du, den tror jag varit sjukt viktig för dem. För liksom, okej. Okay. För då förstod man, så här är det som spelare. När du har... Sämre förutsättningar utifrån att du har en junior-målvakt som står. Så spelar det som ännu enklare. Jag tror de kände att, okej, okay, spelar vi på det här defensiva sättet. Håller pucken framför oss hela tiden. Håller motståndarna på utsidan. Fan, då kan vi vinna. Jag tror man hittade ett sätt att börja vinna matcher där. Så gick man samma som grupp.
1: Hittat sätt att vinna matcher. Det är en riktig klusch där. Men det,
0: det stämmer ju verkligen överens här. Jo, men alltså, om du tänker hur det var tidigare med Linköping alltså, det är ju lite som HV-71. De. de pressade och fyllde på och backa, gick bort sig och forwards täckte inte upp och det var två mot ett, tre mot ett lägen. Det var liksom, det var ju svårt, det var svårt för en målvakt att spela där bakom. Det var svårt att vara back. Det var väldigt otydligt. Men i samband med den här veckomatchen borta så började de prioritera defensiven. Och som en defensiv specialist som ändå var så värmer det väldigt mycket hjärtat hos mig.
1: Och så har ju Mattias Bäckman kommit in och David Rautio har ju också betytt enormt mycket med sitt lugna, trygga målvaktsspel. Kommer in en lugn, trygg norrlänning som kanske inte har så mycket på sin axlar utan bara kommer in och har allt att vinna. Han lämnar ett Luleå som i det läget kanske hade chansen att vinna guld. Det har de ju förvisso fortfarande. Men att han tar det steget ner till Linköping och skriver på för nästa säsong också för att han vill vara med här i Linköping. Han har ju varit där tidigare. Ratius betydelser har varit grym för
0: Linköping tror jag. Ja, det såg man ju. Ja, nu, nu är de klara, men alltså hade det varit tufft. Nu var han ju inte med när man torskade stort mot Luleå. Eh, och hade det, nu om Brynäs hade vunnit så hade det betytt att... Eh, man hade behövt ta poäng mot HV71 på lördag och utan David Rauty. Det kanske hade blivit tufft. Men nu slipper man just den ångesten. Så att, ja, men det är bara gratulerar gratulera Linköping. Jag trodde inte det här var möjligt när man låg i skiten. Men det är bara att lyfta på den berömda hatten. Grattis Linköping.
1: Intressant när du nämner den här Hugo Ullas som varit inne och spelade mot Växjö för jag hör att han inte ska vara kvar i Linköping till nästa säsong. Han ska nämligen över till college av allt och döma. Jag har pratat med Niklas Persson i Linköping om detta och han bekräftar väl mer eller mindre att det kommer att bli så. Ullas har varit väldigt öppen mot Linköping. Han har bra betyg i skolan, är liksom duktig utanför isen så han vill ta chansen att gå college här nu.
0: Ja, det, det är inte mycket att säga om. Om man har de ambitionerna också, eh, både på och utanför isen, så har man ju en jättemöjlig, eh, jättemöjlighet till utveckling i college. Att, eh, det är bara att önska lycka till. Och, eh, Linköping, bolle fortsatt en god relation. Han kan ju vara tillbaka i Linköping om fyra år efter att ha gjort några eh, säsonger i college och utvecklas än mer som en duktig målvakt.
1: Men om vi stannar kvar lite vid Linköping nu så kan ju Pajen verkligen börja bygga sitt lag. Kan du inte bara säga vad han har fått titel,
0: Niklas Persson? Nej. En general manager. Nu, nu kan han gå som en kyrktuppe på torget i Linköping och sträcka på sig lite imorgon.
1: Ja, och nu ska han ju bygga ett lag inför kommande säsong då. Han har rätt många på kontrakt, men det finns ju ändå möjlighet att göra lite justeringar bland annat på backsidan. Och, eh, jag hörde bland annat att Hampus Larsson är ju
0: på is här nu efter sin nackskada under säsongen. Kul att höra. Kul att höra. Det var ju, man befarade väl ganska länge där, eller kanske jag fortfarande Jag vet inte, att kanske karriären skulle vara över. Ja men precis och jag tror
1: han på Slasen är en sån de kan tänka sig att ja, men han får vara med och funkar det så vill vi gärna ha med honom i vår backbesättning. Sen så har du gått lite rykten om Mats, Max Lindrod lite här och var. Mattias Bäckman tror jag kommer att stanna kvar men om vi återkommer till Lindrod där så hör jag ganska tydliga signaler på att han trots allt... Det, det mesta pekar på att han kommer att stanna i Linköping. Och det tror jag också är en sån back man gärna bygger vidare lite grann på istället för att ha en sån som Petri Nickele med på tåget. Man bygger på Bäckman, Judland, Lindrot, Hampus Larsson. Kanske att Varger Kroj får vara med som en åttonde back nästa år när man börjar. Lite mer genuina spelare.
0: Jag, jag tycker att det är bra av Linköping om man lyckas förlänga med Lindrot. Jag tycker också att det är bra av Lindroth att välja att stanna. För han har ju haft en jättefin kurva. En, en bra utveckling i Linköping och det ska bli intressant nu om man väljer att stanna och, och följa det. Jag har, jag har sagt det flera gånger runt, runt honom när han spelade det taget med Ljungland så tyckte jag att de spelade väldigt väldigt bra tillsammans. Så eh, Han kommer lätt kunna vara en topp back i Linköping nästa år.
1: Och nu kommer Claes Östman också in i det här och då ska han ju välja sina assisterande coacher. Jag tror man har avvaktat lite där. Det är ju klart att Östman hade tagit Linköping oavsett division enligt vad jag har hört. Men nu ska han få välja sina assisterande. Det kanske har blivit någon kanske billigare lösning om de har ramat i hockeyallsvenskan. Nu kommer det ju bli två stycken som assisterar honom. Och de som har varit med och jobbat här nu tror inte jag i utorleken. Bland annat Niklas Hävelid tror jag säkert är med på någon form av tåg här.
0: Ja det är ju, alltså där får vi ju också nämna den tränartrion som har, som har gjort det. Eller alla tränare som har gjort det tillsammans. Där Hävelid, Daniel Eriksson, Åkerman. Alltså det, de har ändå fått ihop ett fått ihop det utan rutin från att vara headcoach. de har alternerat där, Åkerman eller Daniel Eriksson tycker också att de har varit, betett sig rätt bra eller betett sig, de har svarat bra i intervjuer varit ärlig. Daniel Eriksson har varit ärlig när det har varit för dåligt Åkerman också de har sig, tror att det har ändå funnits en mer tydlighet till gruppen det här förväntar vi er av er inte så luddigt kanske som det var tidigare
1: om vi går tillbaka till Brynäs då som Växjö slog och därmed
0: i allra högsta grad riskerar att behöva kvala sig kvar. Vad fick du säga av Brynäs då? inte speciellt mycket eh, spelar man så här, eh, nu har man match eh, idag, alltså torsdag när ni lyssnar på det här så har man ju mot Färjestad och då måste man ta en poäng, Färjestad har ingenting att spela för man kan möjligtvis gå om Frölunda på sjunde platsen men nej, nah, det, det, det ser som rätt små möjligheter så här har ju Brynäs möjlighet att ta en poäng men då måste man höja sig avsevärt i spelet, man bytte återigen ut eh, Samuel Ersson efter andra perioden ska han eh, in igen och stå och börja mot Färjestad, Andrén höll nollan. Hur väljer man där? En poäng måste man ha för att lördagens match mot Oskarshamn ska bli direkt avgörande.
1: Ja, och jag skulle säga att man helst behöver fler än så för att Oskarshamn vill ju gärna säkert ha ett oavgjort att kunna spela på också. Även om Oskarshamn vet med sig att de är hemma starka. så skulle ju Brynäs verkligen behöva alla tre mot Färjestad för att gå in med ett lika läge inför Oskarshamn. Och då blir du helt enkelt vinnaren spelar inte kvalspel.
0: Ja och nu är det ju head to head eftersom Linköping är borta så det, den matchen kan ju bli alltså, något utöver det vanliga. Tänk att man får den, den här röriga säsongen så i allra sista omgången så avgörs det vem som får möta HV i ett kval. Det är ju för oss, eller för oss som inte sitter med känslorna i något lag så, så är det helt underbart.
1: Det hatar de som är mitt inne i skiten när vi utanför säger.
0: Men det förstår jag. Jag satt och tittade på Huddinge här i tisdag Jag tyckte det inte var underbart med kvalspel när de förlorade med 6-0 jag, eh, mot Östersund. Jag stängde av efter 4-0. Det var så jäkla förbannat. Så att, eh, nej, det var inte underhållning och det var inte någonting som man gillar. Så jag, jag har full respekt för att eh, de som är involverade med de supporterna inte, inte gillar det. Vänder Huddinge den matchen efter 6-0? De har ju två hemmamatcher på sig här nu. Alltså, gör de det så är det ju no- någon form av bragdguld som ska ska delas ut på idrottsskalan. De var ju totalt chanslösa. De var ju mycket mindre framför båda målen. Farten som Huddinge står för, den, den fanns ju inte tillstömmet till. Passningsspelet alldeles för dåligt så att har väldigt svårt att se att Huddinge kommer kunna vända den matchserien.
1: Lite kortfattat, vilket lag ser du som favorit av de 16 lagen i hockeyettan som, som kommer att få den här allsvenska platsen? Eller inte få, kommer att ta den här allsvenska platsen?
0: Jag skulle nog säga att Boden är där. Boden är ett t- tungt bra lag. Jag har inte sett dem jättemycket. Jag har sett dem Två matcher den här säsongen kanske, Tutti, eh, men de är, fan, de är ett tungt lag. Alltså, men de, kom, de torskar de ju ändå
1: mot Kalix här nu i första matchen ju.
0: Men jag tror de vänder det, jag tror de vänder det. Alltså där, där är det liksom inget, man kommer hem och vänder den matchserien. Jag, det skulle bli väldigt förvånande om Ryke mot Kalix, det vore ju ett enormt misslyckande. Men jag, jag håller trots allt Boden som, som en favorit där.
1: Du var inne och snudda vid som ska möta Brynäs här under torsdagen och jag såg ju ett Färjestad här under onsdag kvällen mot Malmö och det var ett Malmö som Snod på var tillbaka där de var, det var snålt bakåt, de bjöd inte på Färjestad på någonting, de höll dem på utsidan. Efter 56 minuter och 30 sekunder sköt Färjestad sitt trettonde skott i matchen och då stod det 13 lika i skotten på tavlan. Det måste ju vara någon form av rekord, i alla fall den här säsongen är lite skott.
0: Ja faktiskt lustigt att du säger det, domarna.se som ja, den här statistikguron på Twitter, följ gärna honom. Han noterade just den här matchen som du sa, Färjestad Malmö, 16-13 i skott. Han har då statistik från 99 0 då är det från 15 november 2001, AIK Djurgården, 8-19, 16 september 2010, Södertälje-Luleå, 16-11. Det kändes som en tråkig match, Södertälje-Luleå, 16 september. 19 november 2009, Modo-Luleå, 15-14, också då eh, 31 mars, Färjestad Malmö, 16-13. Det är eh, inga sprakande tillställningar. <laughs> ja, det har väl allt att få vara med på en sån match som var med på en topplista då ju. Ja, båda och kanske, men var, var det någon effekt i Färjestad? Det var väl kanske, sen vi spelade in podden sist så slog det väl ändå ner som en bomb måste jag säga Jag har chockad, det är ju gärna ord man använder, men han snudd på alltså, jag fick den, läste snabbt och tänkte ja till nästa år på Povic och Geron dagligen. Men det var ju nu, direkt om de fick sparken. det förvånade mig väldigt mycket Ja, att, att
1: Popovic skulle ryka, det, det har jag någonstans haft på känn Kanske, precis som du säger, att det skulle
0: hända nu, men att Jerion ryker nu, det hade jag inte alls kunnat räkna med. Han hade ju till och med avtal för nästa säsong. Jag tycker det är väldigt märkligt. Alltså, det är ju, Geron har ju varit där under flera år och eh, i så fall har man, måste man ju ha sett, det kan inte kommit som en överraskning, hans typ av ledarskap. Och i en tid när jag tycker att Färjestad så offensiv har sett bättre ut. Pau, spelet har varit bättre de senaste matcherna. Någonting som ändå ger hon ansvar för. Eh, väldigt förvånad. Där hade man ju kunnat gjort. För nu pratar jag. hör lite kanske att, att man skulle kanske vilja in honom i organisationen nästa år. Då hade man ju faktiskt kunnat gjort som så. Att vi, gör, vi gör om lite. Du blir på läktaren, sitter och tittar på spelet. Det är ju inte en sparkning men det är med din sättning. Men nu sparkar man, man kapar honom och så kanske man vill ha in i organisationen nästa år. Jag har, varit, jag har varit förvånad över det. att På Povertz lämnar han har inte fått försvarsspel att fungera på under de här åren. Det har inte blivit bättre sedan han kom. Och det är han ytterst ansvarig för, även om han inte är ensam ansvarig. Du som
1: ändå känner och har spelat med både Thomas Rudin och Pelle Pressberg, vad, vad känner du för dem som ledare? Jag menar, de har suttit där uppe i sin box uppe på presshyllan med Peter Jakobsson under matcherna och analyserat spelet uppifrån. Så de är inte helt nya i det här.
0: Nej, det är de ju inte. De har ju, varit, de har ju haft möjlighet till att vara med och påverka och göra förändringar under resans gång. Jag vet att man har sökt jättemycket efter en backtränare, man har hört sig för väldigt mycket kring olika namn och att det då blir Thomas Rodin som har varit assisterande sportchef känns ju lite som en, inte en nödlösning men kanske ja, vi hittade inget så vi tar Thomas Rodin, han är i huset. Nu har man ju återgått till det där, ja, om du tittar i Färjestad så är det ju, nu är det ju gamla spelare egentligen runt i alla positioner i juniorled och... och Eh, individuell utveckling på och juniorsidan och nu eh, assisterande tränare så att, jag ser ju inte att Pelle Pressberg ja, han har tagit jättesteg i sin eh, ledarutveckling men han är inte den bestämda personen som ryter ifrån om det är det man vill ha in istället för ger till exempel. Så att, men jag tror att många frågas att hur kan man då inte sparka Johan Penneborn som är ytterst ansvarig. Jag kan säga så att Färjestad behöver hans leda, ledarskap. Lite, lite runda, lite mer mjuka ledarskap. För det kan vara ganska hårt och barskt på en del håll där. Så att jag tror att de är väldigt beroende av hans ledarskap och som jag har förstått det också så är det en bild som spelarna delar också
1: Men vem av de här tre tränarna har den här hårda stilen då eller krävs att Peter Jakobsson ska gå ner och veva loss eller finns det någon som kan ryta ifrån av den här trion?
0: Helst ska ju en sån som Peter Jakobsson hålla sig borta från omklussrummet, det har jag varit inne på flera gånger Han är väldigt spontant känslosam Det är bättre att tränarna får lösa det Det är ju faktiskt Penneborn som har det mjuka ledarskapet här, Men han kan ju bli brutalt arg också Och vara väldigt rak mot spelare Jag ser inte att Thomas Rodin eller Pelle Pressberg har den T- Thomas Rodin är ju en superkille Väldigt omtyckt uppskattad Men jag ser inte att han är den här bestämda som sätter ner foten att nu får du vara nog liksom. Så att... Eh... Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se ähm, Jag är förvånad över den förändring att den kommer nu faktiskt. Men kommer det ha någon effekt på Färjestad? Nu ska de gå in i en åttondel. Nej, svar nej. Det kommer det inte att ha. Det är väldigt svårt att se att det kommer att ge någon effekt med tanke på att alla de här personerna har ju gått runt i rummet. Alla har varit där. Det finns ju ingen ny röst som kommer in. Det finns ju ingen tänk som kommer in eftersom alla har varit där tidigare och varit med och påverkat i olika roller. Men samtidigt blir det ju
1: effekt i Linköping när de rör om i grytan internt.
0: Ja, där var det väl en grupp som slöt sig samman men det tog ju en, det var inte så att det blev en omedelbar effekt i Linköping det måste vi vara ärliga och säga. Man har ju skakat ett liv i sig den senaste månaden men jag menar, direkt första matchen mot Örebro var ju klappkass efter att de sparkade bärts så det var liksom inte så här... Oj, nu händer det grejer i Linköping Där tog det tag innan gruppen gick samman När man ganska spretig där har jag förstått det som Huruvida den är spretig eller inte i Färjestad Det det vet jag inte Men att det är ett misslyckande för Färjestad att sluta åtta Det är ett gigantiskt misslyckande, det ska vara tydliga med
1: En sak som jag också vill ta upp När jag ändå pratar om den här matchen som utspelade sig i Karlsson Den här matchen får orimligt mycket tid egentligen Men (laughs) strunt i det det, (laughs) Ska du referera
0: alla skott Alla 29 skott i matchen
1: Nej, men eh, vi kan referera dumman istället. Eh, Volmer Edqvist som dömde sin 600 och sista match i karriären. Det är jäkligt snyggt att avsluta som med nummer 600 och ha 600 på ryggen måste man säga.
0: Ja, det är väldigt stort. Och när vi kommer till avsnitt 600 så har vi löst den biffen med Volmer Edqvist special avsnitt 600. känns ju bra. Ja,
1: vi bjuder in honom. Jag tycker vi spikar att Volmer är gäst när när det är nummer 600.
0: Ja, det är underbart. Men det är stort. Jag har full respekt för för domare, alla domare och Volmer har ju Gjort en gärning som han kommer bli mest ihågkommen från när han räddade livet på Niklas Lihagen och som spelade i Örebro. Utan våld med att han hade varit på isen och eh, jag menar, gjort hjärt- och lungräddning så vet du tusen vad som hade hänt.
1: Ja, det är faktiskt helt sanslöst nu när man tänker efter. Det var ju 2008 i december att... Eh... Att det var sån tur att Volmer Edqvist var den som dömde den matchen och hade den kunskapen att sätta igång, livet, eller sätta igång hjärtat då på, på Niklas Lihagen. Det är, ja, alltså han ska absolut aldrig glömmas för det där och tro
0: inte Niklas Lihagen gör heller. Nej, och en fin karriär. 600 avslutade. Fick välja sitt domarteam. Fick avsluta på hemmaplan. Förmodligen kanske, som du var inne på, inte den roligaste matchen han har dömt. Men stort grattis till en fin karriär, Volmer. Det är april, vår och dags för heta lir Både på hockeyisen
1: och ute på trabanorna Vi tipsar om vilka hästar Lag och spel som är hetast just nu Och det finns mycket Att välja mellan Så kolla in Boxplay på Expressen.se Där lägger Julia Björklund Sandra Mårtesson, jag och Challe Våra tips inför helgens lir Jajamän foppa Och för de senaste nyheterna i hockeyvärlden Gå in på atg.se sport du måste vara över 18 år för att få spela. Vid oro för
0: spelproblem? Besök stodlinjen.se
1: ja, Jag har ju varit på en ganska lång roadtrip här och uh, i måndags var jag i Leksand och kollade på dem. Alltså det är helt sinnessjukt vad bra den här Marek Rivik är. Alltså vi har tagit upp honom många gånger men han gör ju precis
0: vad han vill. Han gjorde ett mål där i, i Powerplay. Det var ju inget riktigt Powerplay-mål men han bara... Nej, men nu, nu ska jag åka och göra mål. Och så åkte han lite så mål. Det som är
1: så sjukt imponerande med Rivik är att han egentligen inte har några dåliga egenskaper. Han, han kan ju täcka av hela blålinjen med typ tre skär i powerplay. Han är grymt bra på att skydda pucken. Han har bra, bra passningsspel. Han har ett bra skott han är ju känns som en väldigt bra karaktär och ledare i gruppen också som är bra på att ställa krav på sina medspelare driver säkert på som tusan i gym och på träning och så vidare så det är ju en riktigt riktigt spetsspelare som Lexan har där och jag fattar inte hur de ska lyckas göra för att kunna behålla den här mannen.
0: Men vadå fattar du inte det vill bara lasta. Det är väl lasta pengar? <laughs> ja, ja det är, är det pengar det handlar om för honom? Ja, det är med tanke på att inte jag känner honom. Men alltså, jag är inne på de här De här bästa spelarna. De ska tjäna 500-600 000. Alltså 500 000 i månaden. Det, är väl, alltså, det måste ju finnas någonstans att lönerna för de bästa spelarna går upp. För det är den här typen av spelare vi vill ha i ligan. Fjärde kedjaspelare... Ja, på raka men En sån som Johan Alsen Johan i Brynäs. Han ska inte känna en hundring. Daniel Manberg ska inte ligga där. Den typen av spelare, de ska ligga på 40 000. Och så ska man prösa de bästa spelarna i riktigt bra, typ som Arik Rivik.
1: Ja men precis, han tjänar ju vad jag har förstått så tjänar han runt 300 000 dollar netto nu för en säsong i eller per säsong då i Leksand och det är ju grymt bra pengar men det är ju trots allt i paritet vad andra toppspelare tjänar i ligan
0: ja, precis som du inne på att man man ska lasta här nu för att, för att behålla honom. Ja, det är klart man ska göra det. Sen, sen är jag full förståelse för att det är pandemitider och allt sådana saker. Då blir det kanske sticker i på folk som man sitter och pratar om de där lönerna. Men generellt tycker jag att de, de toppspelarna i ligan ska ha ännu bättre betalt. Och tredje, fjärde kedja spelare de ska ha ännu... Eller de ska ha sämre betalt. Alltså de ska vara... 45-50 000 max. De ska inte, liksom, till exempel som Växjö Ville byx, Lionen var där, nej men han blir för dyr. Vi plockar in Linus Fröberg. Linus Fröberg är för där. Han är för dyr. Vi tar in Pontus Holmberg. Man måste liksom ha det tänket för att kunna ha de bästa spelarna, typ Joel Persson, Robert Rusén, Jynge med flera.
1: Ja men jag har väl lite det tänket nu också. Vi var inne och pratade lite ekonomi kring Skellefteå bara här i söndags tror jag det var, som jag lekte lite kassör där i Skellefteå och, eh, det visar ju sig ändå att, att det är rätt sätt att jobba med tanke på den enorma utdelning du får på din spets. Sen behöver du också få utdelning på typ Jesper Fredén och Jonte Bergren Och det är det Skellefteå försöker göra här nu i framtiden när man tar in Linus Karlsson här som vi kunde avslöja veckan att han kommer att spela Skellefteå. Har vräkt in poäng för Bicard Skoga. Är en bra talang. och Skellefteå ser ju att han ska kunna göra en 15-20 mål över en säsong på sikt
0: där också. Men då tänker jag, läxan då, då måste man hitta billiga spelare som tar, som tar rejäla kliv. Jag har suttit och tänkt och eh, skrivit lite om Oskarshamn de senaste dagarna. bara liksom, lite förberedande inför lördagens match och huruvida beroende på om de slutar i tabellen. Gör en liten summering av Oskarsham. Jag landar in i Pontus Nessén, landslagsman. Den första spelaren i Oskarshamn som har spelat i tre kronor inledde säsongen grymt. Han har alltså knappt spelat. Han har varit omby typ en av de 15-16 senaste matcherna. Då fick han inte ens istid. Det här är ju en spelare som läxan borde kunna plocka. Tror du inte det? För att jag menar, det finns ju uppenbarligen en stor uppsida i Pontus Du kan få honom. Jag hör att 40-45 000 skulle du kunna få honom. Det är en låg risk för en så stor uppsida.
1: Ja, men verkligen. Det är ju, När han var i hockeyettan så var det ju många som skatade honom. Han var ju i Vimmerby då, så var ju Mats Lust och skatade honom och så honom som den nya Joel Person. och jag vet att det finns lite intresse ute i SHL för honom men man, tar lit, man, man är kanske inte riktigt beredd av chanser man ligger lite där i botten, jag vet att Malmö har tittat på honom eh, man tvekar lite, är det någon att luta sig mot om det stormar lite vi ligger där nere i botten kanske skvalpar Läxan är ju en helt annan position för att ta in den typen av spelare. De vet att de har ett lag som inte kommer att vara med och slåss i botten
0: nästa säsong. Nej men han är ju puckskicklig. Jättebra. Bra skickor, rör sig bra. Han har svakhet i defensiven. Men Alltså det tar ju, tänk Tim Hed i Skellefteå till exempel Alltså det tog ju, han var i Malmö Det tog ju jättelång tid innan han växte in På sol nivå Och från liksom i Skellefteå, Jonk Klingberg Likaså, behövde åka ut i Finland innan Skellefteå Och sen Frölunda, det tar tid För offensiva backar alltså jag, Om det är de pengarna det rör sig Om 40-45 000 hade jag varit GM eller sportchef i ett lag Jag hade kastat mig på honom direkt För det är så jäkla låg risk och hö, high, Low risk, high reward
1: vi får se vilka läxan ställs mot här i kvartfinalen för det är ju klart att de blir trea i tabellen och kommer att möta sexan och det kan ju bli Örebro som de möter. Jag hade ju gärna sett att det blev så att det inte blir läxande mot Luleå och Skellefteå mot Örebro utan jag vill ju ha Luleå mot Skellefteå och Leksand mot Örebro. Och om de nu ställs mot Örebro så är det ju lite intressant för att Robin
0: Kovac han har gjort en jäkligt bra säsong utan att riktigt ha fått krediten för det, tycker jag i alla fall. Ja, framförallt ja, jag tycker att han har, sen Mattias Bromé lämnade så har han liksom steppat upp ännu mer. Det var inte så att något sätt att Bromé höll honom tillbaka, men han är ju den spelaren som har tagit gigantiska kliv och att han inte har fått testa på spel i landslaget, det är för mig helt oförklarligt. Alltså han är en spelare som beroende på vad du får från NHL så har ju han en, en spets som man måste testa i triktioner. Jag fattar inte vad han, vad han har gjort för att inte... F- eller, jag vet att det finns en historik kring Robin Kovacs men någonstans får man väl lägga det åt sidan och ge han chansen. Det tycker jag också.
1: Jag skulle väl nästan kunna tänka mig att om Örebro är färdigspelad här ganska tidigt så tror jag... Jag är rätt säker på att landslagsledningen kommer att testa honom beroende på vad det blir för som man kan spela här nu innan VM. och Blir det inga NHL-spelare eller vad det nu blir så... Är det fan inte omöjligt att Robin Kovacs är en sån spelare som bara går hela vägen och slår sig in i en trupp till slut?
0: Men jag har också hört lite kring Robin Kovacs att det finns faktiskt NHL-intresse på honom. Det, han, det är ju så att han signade med Rangers tidigare, eh, åkte hem, så att han är inte knuten till något lag. Så att han kommer ju kunna signa i alla 32 lag. Han är öppen för eh, vilket lag som helst. Jag har hört att det finns klubbar redan nu som är beredda att ge honom kontrakt där borta i NHL. Men ska han åka över två barn... Jag vet inte vilken garanti man kan ge en sån spelare med istid. Det, det gör ju sällan NHL-klubbar. Men han har NHL-intresse på sig, hör jag.
1: Och han har ju även KHL-intresse på sig. Och det tror jag ligger ganska nära till hans att han kanske vill testa den typen av utmaning och kanske säkra upp ekonomin för familjen. Visst, han har ett bra avtal även i Örebro. Men det är helt andra pengar om han skulle hamna borta i khl och... Skulle han få till exempel från någon av Moskvaklubbarna så tror jag säkert att han kan tänka sig att dra med familjen dit för det finns ju bra förutsättningar att bo få en familj där borta om man är i rätt klubb så att säga.
0: Han har verkligen fått den utväxlingen som man själv säkert önskade sen han lämnade Luleå innan den lite infekterade flytten ändå men han har verkligen tagit gigantiska kliv och står ju för den där spjutspetsen tillsammans med bland annat Rodrigo Abols i Örebro. Men du nämner Abhols där,
1: de fick ju honom på ett avtal där Örbro, men Fassen vet var Örebro är på väg efter den här säsongen. Det känns som att det försvinner spelare och man har inte man har kanske inte riktigt det laget, det är osäkerhet i, i båset också. Jörgen Jönsson kommer ju med all sannolikhet försvinna till Davos. Krist Rullsson är redan klar för Bern. Man måste bygga någonting nytt. Visst, backsidan ser väl ganska intakt ut men framåt så kommer han behöva lyfta in nya spelare i den här truppen.
0: Ja, men det kan ju vara så att en sån som Mattias Bromed du vet inte hur, hur hans tankar är. Han är nere i Farmaligan nu. Vill han komma hem till Örebro, gör någon bra säsong till, studsa vidare eller väljer han KL eller kanske fortsätter där borta i Nordamerika. Men det är, en, det är, det är den typen av spelare jag skulle lasta pengar på, förstår jag jag menar. Just spelare som du vill, som, som gör det där lilla extra, som gör skillnad. Det är de som ska tjäna pengar.
1: Det är intressant att du nämner det där med lasta pengar. Ja, jag har en liten teori om, uh, han har en väldigt bra relation med Per Kente. Jag vet att Bromé är väldigt knuten till Örebro nu. Hans flickvän har ju har ett jobb där hemma, hon är kvar i Sverige nu. Men om Löven går upp, då skulle, hade jag varit Per Kente så hade jag i alla fall försökt ställa en väldigt skarp fråga till Mattias Bromé. De har en relation upp med 350 i månaden. Du ska vara den vi bygger kring i vår första kedja. Kom hit och bara
0: hjälp oss. Det hade, det, det hade ju varit lite läckert Jag vet ju, det har jag hört i poddar och så tidigare De har ju en väldigt tight relation i just eh, Bromé och Per Kente Du hörde det i Adams pul, där bland annat tidigare Vår kollega Adam Johansson Så att, eh, det hade ju varit lite sexigt Jag förstår att inte Örebro-fansen tycker det hade varit så kul Med Örebro som Det känns liksom som att Han lämnade Örebro, tog steget där Som ändå att han ska komma tillbaka till Örebro Efter att han har lämnat, men så inpräntat att Örebro står inte i bröstet på honom. Liksom.
1: Nej, det gör det inte. Men vad som är intressant med Bromé är ju att det känns som att han har varit uppskattad var han än har varit. Han fick en jättefin relation med Per Kente i Björklöven. Han har en jättefin relation i Mora. Vi har Örebro där det känns som att de älskar honom. Alltså Bromé känns ju verkligen som en sån spelare som
0: blir grymt uppskattad var han än är. Ja, nu jag ändå nämner Björklöven och Bromé där. De ska ju först Ta sig förbi Karlskoga i semifinalen Och jag, vi pratade om det här i måndags Jag är ju så exalterad över det här slutspelet Nu är det ju klart vilka det blir i semifinalen Det vet ni såklart redan Timbro plockade i Västervik Och Karlskoga löven, vad känner du kring dem? Ja, det... Du ler lite, jag ser att du ler ja, du, du, du skrattar ja, men... till lite
1: Nej, men det är väl klart att jag får ändå lite puls av det här precis som du. Det här allsvenska slutspel. Nu, nu börjar det verkligen dra ihop sig. Det är ju ändå ett faktum att det är någon av de här fyra som kommer att gå upp i SHL och Det kommer bli grymt roligt att se, framförallt jag verkligen fram emot att se Västervik, hur mycket de kan utmana Timrå. För det var ju ett faktum att ingen ville välja Västervik här och så Södertälje åkte ut mot dem. Alltså, Västervik är ju verkligen en ren madröm för SOL. SHL-klub- inte SOL-klubbarna, men SOL som organisation skulle jag säga att att få upp Västervik
0: skulle vara en ren madröm att uh, få upp uh, i ligan. Tänk dig, HV åker ut, Västervik går upp, det skulle ju rubba hela lönebalansen. HV kanske som är det klubben som betalar bäst löner till spelarna, och Västervik som garanterat skulle betala minst, det skulle rubba hela balansen. Så att jag tror kanske inte att spelarna sitter och hoppas det. Men jag sitter ju liten så här. Ja men hur kul vore det inte liksom? Ja.
1: Ja men det gör då de, då får Västerwick låna ut Emil Andre när inte han platsar i ESL till Hovet då. <här> <Ja>, vi...
0: <här> G ringer där till Hult så du du kallar <här> ja, det hade varit läckert. <här> ja, när Matilda Westlund vår samarbetsklubb HV71 där.
1: Nej <laughs> för fan nu blir vi hånfulla här. Men du, Aj, förlåt, förlåt HV, förlåt HV. Nej men
0: helt ärligt, vad tror du om Västervik chanser att kunna rubba Timre? Jag har inte trott på Västervik här hela säsongen så varför ska jag börja tro på dem helt plötsligt? Och det betyder inte med något sätt att jag har någonting emot dem. Men det känns ju som den här fula ankungen eller den där som inte kan flyga du vet. Men fan vad bra man gjorde dem mot Södertälje. Alltså man stänger ju ner dem helt och hållet. Och man har ju Kalin som har den där känslan liksom. Han kan nog, han kan nog göra det svårt för Timrå, Men Timrå har för mycket fart i sitt spel. Alltså över fyra kedjor så jag tror inte De klarar inte av det i över sju matcher Det är ändå sju matcher de ska slå nu, inte fem Utan sju, det tror jag blir för tufft för dem
1: en Västervik-supporter var ju faktiskt en av de som drev på väldigt hårt för att vi skulle köra två poddar i veckan Mange såg en klingstätt och han skrev tidigt att Västervik kommer att gå till semifinalen men jag har inte sett honom skriva någonting på Twitter och ge oss facit på hur det kommer att gå här i semifinalen mot Timra. så Mange jag tycker du ska skriva till oss och berätta för du hade ju klockrent rätt när du tippade kvartsfinalen mot Södertälje så kom med
0: tipset nu och fegant ur. Sätt, sätter sågen tipset Då ska vi ha med sågen i podden inför finalen Lätt Ja det är givet Sätter han tipset Och då vill vi ha Vi vill ha resultatet i matchserien då Ja då är sågen i podden Så vi får se Men den andra matchserien då Där vattnas det ju munnen redan nu Vad tror du Vad känner du kring den Där är det ändå Tunga skador Filip Ros Ville Westlund Daggen Daggen är en spelare som Skulle äta sin Alltså han måste vara riktigt skadad nu. Alltså på riktigt, riktigt skadad. Det är liksom ingen så här... Jag jag har lite ont i rebenet. Utan det här är ju liksom... Jag har precis amputerat mitt vänsterben. Handen har gått av. Och och de har klippt mina tår. Men jag ska nog kunna spela kanske.
1: Ja, kanske. Typ. Det det är på den nivån för att Dagen ska spela en sån här match. Nej, men jag tror så här... Det är ju som alltid med Big Carl Skoga. De lyckas på något underligt sätt bli en underdog. Hur man än vänder och vrider på det. Trots att de kom två i sig när Björkläven kom trea så är det ju ändå Big Carl Skoga som är underdoggen i den här matchen. Och det passar dem så grymt
0: bra. De kan bara göra det jobbigt, jobbigt, jobbigt för de här skickliga spelarna i i Björklöven som i match efter match till slut bara läsnar ut och bara liksom, nu hugger jag ner den här Kalle jag bryr mig inte, bara. jag skiter <laughs> i allt liksom.
1: <laughs> ja, men samtidigt har ju Bickhals de har ju en förmåga att kunna vara med och jävlas men det har sett, visat sig rent historiskt att de inte har orkat gå hela vägen när de har gått, gått i de här tidiga kvalserierna de har ju tagit ett till en matchserie mot Rögle men då fick de stryk med 4-0 i matcher, så ja. frågan är, frågan är då... om energin Min...
0: räcker men minst det då, Engelich var skadad målvakten som var så bra, liksom, de hade några skador då och det är ju, de har ju en, de har en tunnare trupp än vad Timrå och, och vad, än vad Björklöven har, det får man väl att säga. Och när då kanske får en av seriens bästa backar skadade i, i Philippe Rose så är det klart, det är ett tufft avbräck. Ja, det kommer bli
1: tufft och Björklöven du har ju varit inne på att detta är deras tid nu. Det kommer bli ännu roligare. De, de fixar en jäkla buss. Tänk ändå hur illa ute de var här mot Mora. De var alltså nära och åka dit med 2-0 i match inför att man skulle spela ner i Mora, den första matchen där i match 3, de var riktigt illa ute och de lyckades vända och göra det till 3-1 i matchen och lösa det ändå relativt smärtfritt får man ändå säga i slutändan man har fått en boost av den här matchen.
0: Jag tippar 4-2 till Björklöven jag tippar 4-1 till Timrov Vad säger du Johan?
1: Jag tippar 4-2 till Björklöven tippar jag också och sen så tippar jag, jag hoppas och tror att Västervik kan vara med och jävlas riktigt ordentligt med Timrå, men
0: jag tror Timrå drar det längsta strået så jag säger 4-3 matcher till Timre. Nej, vi ska börja runda av podden här men innan där så läste jag nyhet att eh... Det, man kan lämna VO eller kan. Man kan tvingas lämna vo i, VO i slutspelet. Och det där har du pratat om. Du nämnde det här i söndags när vi spelade in podd. Inte i podden. Men vi satt och skrattade åt det. Och, ja, vad hände då? Vad hände då? Men det var ju tydligen en nyhet. Jag trodde att det var officiellt sen tidigare. Men vad vet du mer kring det?
1: Nej, egentligen inte. Jag, alltså, det är lite roligt att du nämnde det där för jag tror trodde ju verkligen inte att det där var nyhet. Jag trodde det var ganska allmänt känt. Jag, jag stod i pressrummet i Örebro i söndags och sa ja men det gäller bara i slutspelet det här med, med walk-over men tydligen var det ju en uh, nyhet att uh, det skulle bli så och jag kan väl tycka att det, det är inte mer än rätt för att det, det kommer inte gå att fullfölja ett slutspel om man ska hålla på och vänta in lag. Det är jättetråkigt om något lag kommer att tvingas lämna walkover men nej jag, jag tycker det, det, det måste bli så annars kommer det inte gå att fullfölja ett slutspel. Vi kan inte gå och vänta i 14 dagar på att ett lag ska bli färdiga i, om man är inne i match 5 i semifinalen eller liknande tycker det är ett bra koncept att man lämnar walkover match för match så att säga.
0: Ja, det är ju tänkte där Malmö kommer in som 9 tia De får walk over i en åttondel. De kör hela vägen walk over i en kvart. De bara spurtar sig in som den australiensiska eh, short Steven Bradbury i OS eh, i 2002
1: där. Oh no, here's the bell. One lap for gold. He's reaching back for one more gear. Really
0: the line. I, uh, vi får se vad det landar i där. Vi hoppas att alla matcher kan spelas så att alla håller sig friska framför
1: imponerande att du kunde namnet på den här jag brukar bara kalla honom för den australiensiska skridskojåkaren det, det händer ibland när man trillar över det där klippet på Youtube
0: ja det är helt underbart det är ren och kär kärlek men du, härligt att vi fick till en podd här, Johan och eh, du ska ju snart lämna Karlstad efter en lilla roadtrip så kör försiktigt hem till Malmö så hörs vi i podden igen på måndag
1: jajamän, Har ja, det bra
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.